ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقض ما أمر صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد قتل الإنسان ما أكفره أخذها أيها الإخوة والأخوات شاعر مسلم فقال يتمنى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء أنكره فهو لا يرضى بحال واحدة قتل الإنسان ما أكفره فهم هذا الشاعر أن كفر الإنسان هو هذه الحالة التي تعتور وتعتاد حالة الملل والسأم إنه لا يرضى بحالة حتى وإن كانت جيدة حتى وإن كانت هنية إنه ينزع دائما إلى التغيير وإلى التبديل وإلى التجريب وإلى الإغناء إغناء الخبرة إغناء الحياة إغناء الفهم إغناء الإدراك فهل فعلا قتل الإنسان وهل فعلا ما أكفره لأجل هذا المعنى كما فهم الشاعر نحن نخالفه نخالفه في هذا الاستنباط ونخالفه في هذا الاقتباس الذي جاء في غير محله بل أيها الإخوة استنادا إلى القرآن العظيم الذي نفى السأم عن الملائكة وهو منفي في الأرجح وفي أغلب الأحوال عن البهائم أيضا والحيوانات يبدو أنه خصيصة إنسانية يبدو أنه ميزة وخصيصة إنسانية تؤشر في عمقها إلى ذلكم الجزء الإلهي من الإنسان ونفخت فيه من روحي طبعا ليس بمعنى 
الجزئية أيها الإخوة التبعيضية لا وإنما المصدرية هذا الجزء الذي مصدره الله تبارك وتعالى هذا السر المخلوق لله ليس بمعنى أنه جزء بمعنى أي جزء مبعض أستغفر الله هذا تجسيم وهو كفر وإلحاد وإنما ذلكم الأصل الإلهي الممتاز في هذا الإنسان الملائكة لا سأم لا مال لديها لماذا والحيوانات كذلك لأنه لا تطلعات لديها الملائكة ليس لديهم تطلعات أيها الإخوة أبدا ملك مخلوق ومطلوب منه أيها الإخوة أن يمكث راكعا يبقى راكعا إلى ما شاء الله حتى يأتيه أمر الله يبقى راكعا لا يسأم لا يمل كأنها كائنات مبرمجة تماما وعلى فكرة في هذا المجال يطيب لي أن أذكر بهذه المسألة التي لم يلتفت إليها كتبت كتابات كبيرة وكثيرة وعميقة بلا شك وعلمية وفكرية عن الفروقات التي ينبغي أن تحدد كفروقات بين الإنسان وبين الإنسان المصنع بين الإنسان المصنع بين الروبوت أيها الإخوة ذي الذكاء المصنع والذكاء الصناعي تكلموا عن فوارق كثيرة أنا أقول من أهم هذه الفوارق الملل الروبوت لن يمل لن يشعر بالسأم لن يشعر بالملل تماما كما أن هذا الحاسوب أو الكمبيوتر لو طلبت إلي أن يعيد إليك حساب مسألة معينة مليون مرة سيفعل مليون مرة دون أن يقول لك إيش كفى دون أن يقول لقد أمللتني سيفعل هذا باستمرار أما الإنسان لا يستطيع ذلك إطلاقا أيها الإخوة لا يستطيع ذلك إطلاقا هذا يقضي عليه هذا يدمره التكرار إيه اللانهائي هذا أو شبه اللانهائي الملائكة كائنات مبرمجة تماما كالحواسيب ولذلك هي لا تشعر بالملل أيها الإخوة الإنسان ليس مبرمجا هو حامل الأمانة هو حامل الأمانة وفيه هذا الجزء الممتاز أيها الإخوة ذي المصدر الإلهي ونفخت فيه من روحي ما منا إلا له مقام معلوم وهو لا يتجاوز مقامه يعلم أن هذا مقامه انتهى الملك يعلم أن هذا مقامه لن ينقص عنه ولن يزداد أيها الإخوة لن ينحط عنه ولن يرتقي عنه مقامه كما قلنا في خطب قديمة مقام رقمي رياضي يعني رقم اثنين أيها الإخوة مثلا يبقى اثنين الاثنان تبقى اثنين دائما لا يمكن تقول لي ألا ترتفع إن ارتفعت ليست اثنين ستكون ثلاثة هذه ليست اثنين أما اثنين فهي دائما في هذا الموضوع بطريقة واضحة كذلك الملائكة ما منا إلا له مقام معلوم الإنسان لا صاحب نزوعات انحطاطية وارتقائية ينحط مرة ويرتقي مرة في الحق ينحط مرات ويرتقي مرة لأن الانحطاط أسهل لأن الانحطاط أسهل عليه ولذلك أيها الإخوة يتآكله الملل يتآكله السأم والإعياء أحيانا الإحباط واليأس في بعض الأحوال لأنه كائن فريد كائن فريد كائن متميز كائن متميز في الخطبة السابقة أيها الإخوة طبعا لم نجد بدا أن نصل الكلام في هذا الموضوع لأن أكثر الكلام الذي مر كان أقرب إلى النظريات والتنظير وفهم المسألة من هذه الزاوية اليوم لابد أن ندخل شيئا ما في التطبيق كيف يمكن أن نقضي كيف يمكن أن نحارب كيف يمكن أن نقاوم إلى حد ما هذه الظاهرة التي تسبب لنا حالة كما قلنا من الفالج أو من الشلل النفسي والمعنوي الإنسان الملول السأمان إنسان تقريبا في كثير جدا من الحالات إنسان غير قادر على الإنجاز وكما قلنا الإنجاز والنجاح لا يتشارك لا يتصالح مع الملل ليس لملول أو سأمان إنجاز أيها ما المستحيل لا يلبث أن يشرع في الشيء حتى يقطعه لا يلبث أن يسير في الطريق حتى يرتد هذا هو السأمان لا يستطيع أن يواصل الأخطر من ذلك أيها الإخوة كما قلنا هذه الظاهرة قد تسبب إنهاء صداقات تخريب أسر تسبب يعني تخريبات وأضرار وأخلال معنوية واجتماعية كبيرة جدا وفي نهاية المطاف هي تدمر الإنسان لذلك بعضهم اعتبرها جوهر الشر بالغ كفلاسفة الوجودية جوهر الشر أيها الإخوة أكبر مكابدة أنطولوجية عندهم هي السأم هي الملل كل أدب ومسرح العبث أو اللا معقول أبزيرد اسمه كل هذا تقريبا 90% منه على الأقل يدور حول السأم والملل وهو في أكثره سأم حضاري 
ناتج عن نمط جديد ايها الاخوه او انماط جديده افرزتها الحضاره المدنيه الصناعيه. وحصل من جرائها ايها الاخوه حاله اغتراب للانسان عن نفسه. لقد اغترب الانسان انفصل عن جوهره وهو يحن الى العود ولا يعرف الطريق. من هنا ادب العبث او اللا معقول ومسرح اللا معقول اكثره يدور حول ظاهره الملل وحول ظاهره السام، لذلك نراه غير معقول، لكن هذا هو الواقع المعقول. أنه واقع سأمان وواقع أيها الإخوة يعني يغص ويرشح بكثير من الملل يوم ألف بعضهم روايات عن الملل الناس لم يقرؤوها ولم يهتموا بها فقال هذه أكبر تحية لي لأنها تؤكد أن الحياة فعلا مليئة بالملل قال أكبر تحية ألا يقرأ الناس رواياتي لأنها عن الملل وهم في حالة ملل والملول لا يريد أن يتعاطى مع أي شيء هي حالة فقدان فقدان إيه؟ للاتصال وللتحسس بما وبمن حولنا حالة تشرنق حالة تشرنق لكن في نفس الوقت كما قلنا وهذا هو الخيط الفاصل الدقيق الذي يفرق بينها وبين حالة الاكتئاب لا ليست حالة تشرنق بالمطلق يتشرنق لكن في نفس الوقت يطمح أن يبحث يريد أن يبحث عن بذيل الجوهرة في يده يخالها أيها الإخوة حجرا تافها مع أنها جوهرة لكن هو في حالة عجز أن ينفض عنها التراب والأغبرة ولو فعل لتبدى له جوهر هذا الشيء المهم المهم الخطير في هذه الناحية أنك حين تمل كما قلنا سيارتك أو بيتك أو عفش بيتك يعني ليست المسألة نهاية الدنيا لكن حين تمل زوجتك أو تملين زوجك أو تمل صديقك العزيز أو تمل من لهم قدر ولهم دور ولهم اعتبار وحيثية في حياتك هذه ظاهرة خطيرة جدا 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 أيها الإخوة طبعا لماذا تملهم؟ تملهم هناك تبرير أيها الإخوة الزمان الذي ينضج الثمرة كما قال حكيم هو نفسه الذي يصيبها بالتعفن الزمان نحن نحب الثمار النضيجة أليس كذلك؟ الثمار النضيجة فالزمان الذي ينضج لنا هذه الثمار هو نفسه الذي يصيبها بالتعفن فهل تتعفن الشخصيات الجواهر الإنسانية كما تتعفن حبات التفاح مثلا كما تتعفن الأشياء الزمان الذي ينخر في هذا الخشب أيها الإخوة في هذا القماش في ذاكم الحديد في كل شيء سيارة بعد عشرين سنة ليست كسيارة في أول أيامها بيت لدى الفراغ من إنشائه وتعميره ليس كمثله بعد عشرين سنة اختلف هذا هو الزمان هو الذي أنضج وهو الذي كمل وهو الذي يدمر وهو الذي يعيث فسادا تقول لي هذه الحالة عينها مع البشر زوجتي كانت شابة وجميلة وذات رواء وذات بهاء وذات علق الزمان ضربها كما ضربك لا تنسى أيضا كما ضربك أنت لكن للأسف هذه الفلسفة ساقطة وهي فلسفة مادية وغير صحيحة تصدق فقط في الماديات صحيح الزمان ينضج الثمار ويصيبها بالعفن لكن الزمان هو الذي يعمل دائما وبشكل مستمر إذا أحسننا أن نسير وفق خطة أيها الإخوة متكاملة وعاقلة وصحيحة في الحياة هو الزمان نفسه الذي يعمل على إنضاجنا باستمرار نموت ونحن ننضج أيها الإخوة ولذلك الذين يفهمون الحياة وعندهم فن الحياة وفن العيش وفن التجوهر وفن التأنسن يعني ينبغي سنة عن سنة وشهرا أيها الإخوة من وراء شهر أن نزيد إنسانية أن نزيد عمقا أن نزيد إدراكا أن نزيد تأملا أن نزيد غوصا في أسرار أنفسنا في أسرار أنفسنا في أسرار شخصياتنا كياناتنا جواهرنا سنكتشف حينها وعندها فقط أو حينها فقط بالعكس أن الذين أحببناهم شبابا من أصدقائنا ومشائخنا وجيراننا وأزواجنا وأبائنا وأمهاتنا صاروا أجمل وصاروا أحكم وصاروا أنضج تجوهروا أيها الإخوة ظهر فيهم سر جديد بدأ يتكامل فيه معنى الإنسانية هذا إنعاش وفق خطة صحيحة انتبهوا ليست القضية أن تعيش طويلا كلما سمعت عن معمر قبل أسابيع رأينا معمرا تونسيا نسأل الله يكمل القرن والنصف حلال عليه آه. ابن 127 سنة شيء جميل ممتع بصحته ما شاء الله وبشبابه المتأخر وبشبابه المتأخر 127 سنة أكبر معمر في العالم من تونس آه. 
جميل لكن السؤال الذي يلح علي دائما ليست القضية أن تعيش مئة سنة ومئة وخمسين كيف تعيش وماذا فعلت يقول فيلسوف يتمنى الإنسان دائما ويتوق إلى الخلود مع أنه مع أنه ليس عنده ما يقوم به في مساء يوم مطير لو يوم في المساويات يعني بعد العصر تمطر الدنيا فهذا يحتبس في بيته إذا احتبس في بيته ليس عنده ما يشتغل به لأنه إنسان فارغ أو شبه فارغ وحين يحتبس المطر يخرج يزجي أوقاته في لا معنى بطريقة عبثية وتطلب الخلود ماذا تريد من الخلود ولذلك أنا فهمت من خلال كلمة هذا الفيلسوف الحكيم أيها الإخوة كما قال الرسول آه ما من حليم إلا ذو عثرة وما من حكيم إلا ذو تجربة لذلك انتبهوا التجربة إلى الزمان نتحدث عن الزمان الزمان إذا الذي ينخر الذي يصيب بالعفن آه هو نفسه الذي يعطينا قطرات الحكمة صنبور الزمان هو الذي يقطر لنا الحكمة يوما فيوما وشهرا فشهرا إن عشنا وفق خطة صحيحة فأنا فهمت من كلام هذا الحكيم المجرب أيها الإخوة ولا حكمة حقيقية إلا عن تجربة إلا عن معايجة ولذلك إذا ذهبت حتى إلى تراث المسلمين تبحث عن الحكمة أنا سأكون واضحا معكم وصريحا أول ما تجدها أول ما تجدها عند العرفاء عند المتصوفة الصادقين منهم عند أولياء الله لن تجدها عند فقيه ظاهري أو عند محدث كلام فارغ مستحيل لن تجدها لن تجد حكمة الحكمة الحقيقية المعنى الحقيقي ستجده عند هؤلاء الناس كبار المفكرين أيها الإخوة في الغرب الذين اقتنعوا بالإسلام وأعجبوا به وشدتهم جاذبيته وساحريته أكثرهم على الإطلاق من باب هؤلاء العرفاء في التاريخ الإسلامي لأنهم عندهم ما يقولون للبشرية وليس المسلمين يعني مولانا جلال الدين الرومي رحمة الله عليه ترجمت أعماله إلى مختلف لغات الدنيا لا تجد مفكرا في الشرق والغرب إلا ويعرف مولانا لكن يندر أن تجد عربيا مثقفا أو غير مثقف وسمع بمولانا لأننا لا نزال نعيش في السطحية ونظن أن المسائل قريبة المتناول والحكمة سهلة والمعنى واضح وكل شيء لا يحتاج إلى بحث مثلما تأكل تأخذ الحكمة كلام فارغ لأننا غير مجربين أحد هؤلاء الحكماء ولنستقصي هنا عرضا حضره الموت أيها الإخوة اسمعوا لهذه القصة ما أجملها ما أعمقها ما أروعها ترشح بالحكمة وبتجربة الحياة وبمعنى الحياة أيها الإخوة وقد صرح في آخرها أنه ابن الحياة وتلميذ الحياة قال أنا ابن الحياة مدرسة الكبرى هي الحياة لمن كان له سمع أو بصر يرى أو يسمع أو يعقل فاحتضر أي حضره الموت وليس احتضر الله هو الذي يحتضر يطلب حضور الروح احتضر فاحتضر الرجل كما يقال نزع ينزع فاحتضر فسأله أحدهم قال له يا شيخ أيها العارف الكبير دلني على أساتيذك على مشايخك على معلميك الذين استقيت منهم هذه الحكمة الجليلة قال أوه يا بني لو أردت ذلك لو أردت ذلك لأزيت شهورا وراء شهور أحتاج إلى شهور لكي أدلك على إيه أساتيذي ومشايخي كثيرون جدا هم وليس في الوقت متسع نحن نرتحل الآن ويموت حتى متماسك في هذه اللحظة قال إذا دلني على أهمهم هذا سؤال له معنا دلني على أروع وأهم وأخطر الأساتيذ في حياتك فسكت سويعة ثم قال نعم يا بني إنهم ثلاثة 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 فقط هؤلاء أروع الأساتيذ ضمن آلاف المشايخ والمعلمين من هم قال لص وكلب وطفل صغير أكبر مشايخي أكبر معلمي هم ثلاثة لص قال عدت ذات يوم إلى بيتي وكنت مسافرا واستودعت جارة عجوزا لنا مفتاح الدار فخجلت أن أوقظها في فحمة الليل فإذا بلص يدهمني وأنا لا أعرف أنه لص قال ماذا هنا قلت أحب أن أدخل بيتي ولا أعرف قال أنا أفتحه لك كيف تفتحه قال هذه صنعتي مهنتي ففتحه قل جزاك الله خيرا انزل علي ضيفا الليلة 
ادخال على الرحب والسعه ليس عندي بيت اصلا انا متشرد قال فنزل عندي الرجل عنده جوانب انسانيه تنقرا دون كيشوت او دون كوشوتا لسيرفانتس يعرف كيف ان اللصوص عندهم احيانا قيام حتى على الاقل فيما بين بعضهم البعض عندهم قيم قيم الانصاف والشهامه والفروسيه والعداله والعداله مع بعضهم على الاقل الحياه لا تسير بغير قيم لا تسير يستحيل ان تسير بغير قيم المهم قال فضافني نزل علي ضيفا لشهور شهرين ثلاثة أربعة أين موضع التعليم هنا والأستاذة قال يا بني كان يخرج كل يوم من الصباح وأنا جالس أتأمل صوفي يتأمل يحب أن يفهم الدنيا أي من خلال قوقعة التأمل من خلال بؤم النظر قال وأنا أجلس أتأمل وهو يخرج يرتزق تعرفون كيف يرتزق الآن يرتزق ثم يعود المساء خالي البيفاض صفر اليدين ليس عنده شيء أقول له ماذا؟ يقول إن شاء الله يرزق الله تبارك وتعالى اليوم لم يتحصل شيء عنده طموح عنده إقبال حب الحياة شيء غريب لا ييأس الرجل مواصل عزيمة من حديد ها. لا ييأس وليس ضجرا لا يتضجر من القضاء والقدر الحمد لله يقول يا أحمد الله الحمد لله لم يرزق الله شيئا نجرب من غد إن شاء الله من الصراحة بكور بكور كبكور الغراب كما تقول العرب وجلد كجلد الحمار أكرمكم الله بكور كبكور الغراب يبكر وقال هكذا كل يوم حتى صار يقول لي ابقى أنت في تأملك وأنا أذهب أرتزق الحياة تريد حركة الحركة بركة ما يقول إيه عوام المسلمين في كل أنحاء الأرض الأتراك والبوسنويون كلمة مشهورة في العالم الإسلامي كله وهي صحيحة ويا ليت فلسفة حياة المسلمين تترجم عن هذه المقولة الشائعة بين ايه؟ بين شعوبهم الحركة بركة لأن لأننا أكثر أمة أعتقد مصابة بالقصور الذاتي، لا نحب الحركة، لا نحب التغيير، نحب الجمود أيها الأخوة، مصابون بالقصور الذاتي. قال فتعلمت منه الكثير وكما قال الإمام علي من كان له فكرة كان له في كل شيء عبرة، يتعلم حتى ملص. قال وأما الكلب فرأيته يلهث عطشا يسابقني إلى جدول ماء فيه عرض هذا الجدول عريض قال فلما أخدم يبدو أنه رأى شكله صورته في الماء ففزع فعاد لكن العطش غلبه وعاد ثم ارتد فزعا وهكذا محاولات وأنا أرقب حالة هذا الكلب المسكين قال لكن العطش دافع العطش غلبه فألقى بنفسه طبعا في صراع هو ألقى بنفسه في الماء وهنا اختفت الصورة ما الدرس هنا عميق هذا الشيخ رحمة الله عليه عميق هذا العرب بالله كأنه يقول لنا أكثر معاركنا وأكثر صراعاتنا وأكثر حروبنا أحسن وأكثر مخاوفنا هي أوهامنا أوهام نخلقها ثم نسقطها على الواقع ونصدقها يقول أحد علماء النفس الكبار يقول إن بالغت في الخوف من شيء فخوفك أسوأ من هذا الشيء نفسه مهما كان هذا الشيء فظيعا خوفك أسوأ منه خوفك الآن أصبح موضوعا آخر وليس رد فعل على موضوع ليس انفعالا إذا موضوع أصبح بحد ذاته هو الموضوع الآن أصبح مصدر الخوف وليس رد فعل على إيه؟ على ما يخيف أوهامنا أوهامنا كما قال النبي عليه السلام الناس من خوف الفقر في فقر قالوا والناس من خوف الذل في ذل طبعا ولذلك أيها الإخوة والأخوات ليست الوقائع وليست الظروف هي كل شيء لا اعتبارها بلا شك حتى لا نكون طبويين ولكن أهم من الوقائع وأهم من الشروط والظروف موقفنا منها نظرتنا إليها ردود أفعالنا إزاءها كيف نتعامل معها هذا هو الذي يشكل أهمية أعظم من الأشياء ومن الشروط ومن الظروف والمعطيات زاوية النظر زاوية النظر اسمعوا هذه العبارة العجيبة أتمنى لو أنه مسلما يقول مثلها أيها الإخوة يقول أحدهم سنذكر اسمه لاحقا يقول حين أفتح عيني كل صباح لا أفتحها على العالم لا نحن نفتحها على العالم وليس على العالم على جزء حقير وتافه جدا من العالم إنه العالم الذي يشغلنا أيها الإخوة ويهمنا ويأخذ بنواصينا إنه العالم البسيط جدا جدا عالم رزقي او عالم خصمي عالم حقدي عالم نزاعاتي عالم ما بعرف فيه اشياء بسيطه جدا هذه كل عالمك كل عالمك 
تنام عليه وتقوم عليه ولا ترى غيره لا ترى في الحياة إلا هذا العالم أما هذا الكاتب الوجودي يقول لا حين أفتح عيني لا أفتحها على العالم وإنما أفتحها على مليون عالم محتمل كيف كون ويلسون على مليون عالم يقول نعم يمكن أن ترى في الدنيا مليون دنيا وفي العالم مليون عالم وفي الشروط مليون شروط أو مليون شرط معناها هو الخيار لك اختر أنت عالمك اختر أنت طريقك اختر أنت وجهتك العوام يقولون وهذه فلسفة ولكن لا يدركونها يقولون اضحك مثلا تضحك الدنيا معك تقول كلام في الأغاني لا فلسفة عميقة مثل كلام ولسون هذا لكن غير مبلورة بصيرة فلسفية واضحة ما معنى اضحك تضحك الدنيا معك يعني اعبس أيضا تعبس الدنيا في وجهك يعني الدنيا كأنها شيء حيادي أنت تسقط عليها وتحيلها إلى ما تريد ألم تدركوا يا إخواني أن هذا يحدث معي في كل سنة مرتين منذ أربعين سنة على الأقل يعني السنوات التي كنت أعي فيها هذا الشيء تقريبا كيف في كل عيد حين أخرج في سيارتي أو في المواصلات أو مع أصدقائي إلى العيد هنا في المسجد أو في أي مكان آخر لأعيد معكم أنا أشعر أن النمساويين أيضا يعيدون أشعر أنهم جميعا في عيد الدنيا في عيد ثم أثوب إلى عيد أقول لا لكنهم لا يعيدون لكن أشعر أن كل شيء معيد كل شيء فيه عيد لماذا؟ لأنني أنا معيد معيد ظاهرا وباطنا وفرح بالعيد فأشعر بالفرحة أي في وجوه وأود أن لا أحيي جميع الناس وأبارك لجميع الناس ثم أرتد أقول لا ولكنهم ليسوا إيه؟ ليسوا من أهل هذا العيد ليس لهم لماذا؟ هذا يحدث معي منذ صغري وأعتقد يحدث مع كل واحد فينا يشعر أن الدنيا كلها في عيد ويستغرب لماذا هم يعني الآن مثلا يذهبون إلى العمل لماذا لا يجلسون في البيوت يبارك بعضهم لبعض لأنه ليس عيدهم أنت تشعر أن الدنيا كلها عيد لأنها عيدك لأنها عيدك فاجعل منها عيدك كل يوم لماذا لا اجعل من الدنيا ولذلك أنت حين تفتح عينيك لا تفتحها كما قال ويلسون على عالم واحد وإنما على مليون عالم محتمل ولك الخيار اختر عالمك اختر عالمك اختر الوجه التي تريد اللون الذي تريد وهذا قدرة عجيبة الله أعطى الإنسان هذا الشيء شيء غريب الحمد لله أنه لم يبرمجنا الحمد لله أنه لم يجعلنا ملائكة أنا سعيد بأنني إنسان ولدي هذه القدرة من الثراء والخصب والتنوع أيها الإخوة تستطيع أنت إيه؟ أن تلون عالمك كل ساعة كل يوم أن تغير شروط والظروف بهذه القدرة النفسانية الروحانية المعنوية العالية لكن يوم تكون عميقا يوم تكون عميقا وتتعلم أن تكون عميقا في فهم الحياة وفي فهم نفسك وكما نقول دائما تقريبا في اخر خطب هذا ينسب الى النبي وليس حديثا لكنه من كلام العرفاء ايضا من عرف نفسه فقد عرف ربه. يطيب لي الان ان اشرحها شرحا ستطربون له، تقول اه ما اجمل هذه الكلمه لكن لم نفهمها ربما ايه من هذه الزاويه، انتبهوا انتم تفهمونها جميعا لكن انتبهوا لهذه الزاويه من الفهم، من عرف نفسه عرف ربه، كيف؟ كيف؟ كيف لي أن أحصل أيها الإخوة وأحرز خطوات جديدة على درب المعرفة بالله تبارك وتعالى عبر نفسي كيف؟ الآن مخترع جهاز بين يديك كلما أفلحت في فهم الخطة التي بني عليها كيف بني هذا الجهاز؟ كيف ركب؟ فهمت هذا أنت لا تستعمله فقط فرق كبير بين إنسان يتمتع بجاذبية الأرض وأموره كلها مستقرة وبين نيوتن الذي فهم إيه؟ مبدأ الجاذبية أو حاول أن يفهمه ويتمتع أكثر أيها الإخوة ويعرف خطة عمل الله في الكون أكثر مني ومنك انتبه لذلك العلماء لديهم درجات أرفع من العوام من أمثالنا لأنه يحاول النفاذ إلى خطة الله إلى كيفية عمل الله في هذا الوجود هذا هو العلم هذا هو الفهم أيها الإخوة وهكذا يقترب فهذا الجهاز بين يديك فأنت إذا استطعت أن تفهم وأن تقف على معالم وتفاصيل الخطة التي ابتني على أساسها ثم تفهم بعد ذلك خطة تغذيته وآليات أو ميكانيزمات عمله وآليات إصلاحه إذا عطب أيضا ستكون أقرب بكثير إلى ماذا؟ إلى عقل مهندسه إلى عقل صانعه أها وصلت الرسالة إذا كلما فهمت نفسك أنت والخطة التي خلقت على أساسها 
والخطة والآليات أيها الإخوة التي تعمل على أساسها كيف تعمل أعصابك كيف تعمل مشاعرك كيف تعمل غرائزك كيف تعمل إيه وظائف وأعضائك حتى في الميدان إيه البدني البحر كيف 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 ما هو الجانب المتعالي فيك الجانب الروحي النفساني غير المادي ما هي طموحاته ما هي آفاقه ما هي آماده ما هي اندياحاته اتساعاته انبساطاته كل هذه الأسئلة تحاول أن تطرحها طرحها مجرد الطرح يدل على ذكاء يدل على تعمق أيها الإخوة يدل على تعمق يدل على تعالي لكي تفهم شيئا لابد أن تتعالى عليه أليس كذلك؟ لابد لا يمكن أن تفهم شيئا فهما كاملا حتى إيه؟ تتعالى عليه فأنت تحاول أن تتجاوز نفسك تتجاوز ذاتك تتجاوز أصورك الذاتي لكي تفهم نفسك وهذه هي الميزة الوحيدة للعقل الإنساني التي التي لا يتمتع بها إلا العقل الإنساني العقل الإنساني قادر على أن يتعقل نفسه وبالتالي قادر على أن يتجاوز نفسه شيء خطير شيء مخيف أيها الإخوة العقل يتعقل نفسه ليتجاوز نفسه أيضا ويعرف حدوده شيء عجيب هذا من سر الله في هذا إيه الإنسان الذي يحسب نفسه جرما جسما جرما صغيرا وفيه انطوى العالم الأكبر طيب نعود إلى أيها الإخوة نعود إلى قصة ذلك أو ذلكم العارف الحكيم هذا معنى من عرف نفسه فقد عرف ربه كلما عرفت هذا أكثر كلما أحرزت خطوات جديدة إن شاء الله وفسيحة على درب المعرفة بالله تبارك وتعالى ما في هذه السبيل هذه السبيل ما في سبيل أكثر من ذلك لأنه رب العالمين تبارك وتعالى جل أن يحاط به وهو بكل شيء محيط لكن خطوات على الطريق خطوات على الطريق كلا لا تطع واسجد واخترب اقتراب يا مسألة اقتراب كادح يا ربك كدحا إذن هذه قصة الكلب مخاوفنا أيها الأخوة مخاوفنا التي نصنعها هي التي تتعبنا وهي التي تعيينا بعد ذلك أيها الأخوة المعلم الثالث قال طفل كيف طفل قال طفل رأيته يوما وأنا أخشى على الأطفال من اللعب بالنيران وفي يده شمعة قد أضاءها خشيت أن تحرق ملابسه فقلت له يا بني من أضاء هذه الشمعة قال أنا قلت هذه الشمعة كانت طفئة من أين أتاها النور قال فنظر إلي باحتقار الطفل يعني جاي تتفلسف علي أنت يعني أسئلة عجيبة غريبة قال فأنا أقول لك لكن متسائلا قال أنا بدي أجيبك بس بشكل سؤال قلت تفضل يا بني قال أطفأتها أين ذهب النور قال فأدركت كم كنت بسيطا وغبيا ساذجا يعني كم كنت ساذجا وغبيا وقلت في نفسي هذه الأنوار هذه الأضواء أيها الإخوة هذا الشعاع البرهان في روحي في قلبي متفاوت طبعا من عارف إلى عارف من شخص إلى شخص لا أدري كيف أضاء ومتى ولا أدري بعد أن تهمد هذه الروح وتفارق البدن أين يذهب هذه المعرفة التي عندي قال ومنذ تلك الساعة آليت على نفسي إلا أن أسر بمعارفي وجواهري وسوانحي وخواطري إلى الأشجار وإلى المياه في الغدران في الأنهر في البحار إلى الريح إلى الليل إلى النجوم إلى البشر الكبار والصغار الموحدين وغير الموحدين الذكور والإناث لا بد أن يتشارك الكون كله معي هذه المعرفة معرفة زائد معرفة لا تولد معرفتين تولد معرفة ثالثة من نمط جديد أيها الإخوة يعني معلومات زائد معلومات أيها الإخوة في عقل الإنسان وروح الإنسان ووجدان الإنسان لا يكون الحاصل هو مجرد إيه حاصل جمع وإنما حاصل كيفي جديد وهكذا تترقى الحياة ويترقى المعنى ونزداد اقترابا مع الهدف معرفة الله تبارك وتعالى فمن كان عنده خطة يحيا عليها في الحياة بالنسبة لي كمؤمن أيها الإخوة وأعتقد لكم جميعا ولكن جميعا لا أفهم الحياة ولا أفهم الخطة إلا أن تكون خطة إيمان بالله عز وجل بغير إيمان بالله أنا عاجز أحاول دائما عاجز أن أتصور خطة حقيقية للحياة أو لفهم هذه الحياة مستحيل كل خطة ستؤول في النهاية إلى عبث وإلى عدمية وإلى لا شيء وأن إلى ربك المنتهى 
قال تعالى وأن إلى ربك المنتهى فإن لم تبلغ المنتهى تهت في صحراء الضياع والعبث والعدم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق هكذا ولذلك يبدو أنه لا يستحق الخلود عند الله تبارك وتعالى ويبدو أن هذا الخلود متفاوت والسادة العلماء رضوان الله عليهم نصوا على هذا بشكل واضح صحيح إن شاء الله نكون جميعا نحن وكل إخواننا المسلمين والمسلمات من أهل الجنة بإذن الله تعالى اللهم آمين اللهم أعطنا ذلك لكن جنتك غير جنتي انتبه وجنتها غير جنته غير جنتها كل واحد عنده جنته تقول لي آه طبعا بأجزالها لا لا ليس بأجزالها وقصورها بمن يجتن فيها أيضا بمن يجتن فيها كل جنة وكل نعيم وكل تجربة هناك أيضا ستختلف عن الأخرى وهذا يتوقف على ماذا على مدى عمق التجربة هنا في الدنيا على مدى عمق التجربة المعرفة الإدراك الوعي التجوهر هنا في الدنيا انتبهوا لذلك أيها الإخوة لماذا نحن أعدنا قضية إيمان عرف نفسه وعرف ربه لأنه إذا عرفت نفسك معرفة مبتسرة ومعرفة محدودة وبسيطة وكما قلنا في الدرس أو في الخطبة السابقة بعض الناس لا يفهم نفسه كمؤمن إلا أنه مطالب بالعبادات وبالطقوس وبالذكر وفقط وهذا كل شيء طب الجوانب الأخرى لا هو يظن أنه لن يتكامل ولن يتتام عبر الجوانب الأخرى هذا غير صحيح هذا رجل فشل في قراءة رسالة الله الخلقية إذا لماذا خلق الله فيه النزوعات الأخرى الغرائز الأخرى التوجهات الأخرى الفضول الآخر عندي فضول وهذا هو سبب الملل أيها الإخوة كما قلنا حتى العبادة تمل العبادة وحدها تمل لا تملوا إلى أنفسكم عبادة الله ليس عبادة ليس بالعبادة وحدها يتكامل الإنسان لا بأشياء أخرى مرادة لله الله خلقنا هكذا الله لم يجعلنا ملائكة لو أراد أن نتكامل بالعبادة وحدها لخلقنا على نحو ملائكي لكنه خلقنا على نحو متفرد إنساني نتكامل بالعبادة وبكل ما فينا استعداد له وكما قلت لكم أنا أرفض أن أقول الإنسان ما أكفره لأنه يمل بالعكس الإنسان يمل وهذا مؤشر على الجانب الإلهي فيه لماذا؟ لأنه أوسع وأغزر وأغنى من أن يقف عند محطة هو لا يقنع بأي محطة لا يلبث أن يستريح في المحطة حتى يطلب أن يجاوزها التي تليها إنك كادح إلى ربك كدحا إنه متعلق بشيء أعلى ومن هنا في النهاية أيها الإخوة الذي يحصل على كل شيء وفق خطة محدودة ومختزلة ومبسطة ردوتسيرت يعني اه في الحياة ينتهي إلى عدمية وربما إلى الانتحار يشعر أنه كان يحب أن يصل ولكن حين وصل وجد أنه لم يصل فيضيع فينهي حياته أما المؤمن لا المؤمن مهما ظن أنه وصل فهو يعلم أن المحطة الأخيرة لسه كما نقول أمامه أمامه وأن إلى ربك المنتهى من ارتحل من كون إلى كون يقول ابن عطاء الله قدس الله سره الكريم من ارتحل من كون إلى كون كان كحمار الرحى المكان الذي ارتحل إليه هو الذي انتقل منه ما فيش فائدة يدور مكانه إلا الذي يذهب إلى الله تبارك وتعالى هذا يغتني مع كل مرحلة وينضج مع كل حقبة أيها الإخوة حتى إذا تم له خمسون ستون سبعون سنة كان كنزا خصبا ثريا أيها الإخوة من الحكمة والخبرة والعمق والتجوهر كان شيئا فريدا جدا البركة مع أكابركم مخزن للبركة الحقيقية ليست بركة الدروشة والهبل والسذاجة في الحياة بالعكس الخبرة والنضج الحقيقي الذي لا يغني عنه لا كتاب أيها الإخوة لأن الكتاب إن كان صورة خبرة فإنه ليس الخبرة انتبهوا تقول لي نعم أنا أستخطر قطرات خبرة الآخرين والله لن تفعل كلام فارغ جيد جيد كما قال بعض أحب الشاب الذي يزدان بحكمة الشيوخ وأحب الشيخ الذي يزدان بألق وحماسة الشباب ومن عاش وفق هذه الخطة فإن هرم جسمه فإن عقله ونفسه لن يهرم سوف يبقى شابا متألقا كلام عظيم كلام يدخل فعلا في فن الحياة الحقيقية لماذا؟ لأن كما قلت هذه خبرة وهذه صورة خبرة ألا تجدون فرقا بين الزهرة في روضها 
في مرجها وبين الزهرة عشيشة التلفاز طبعا عشيشة التلفاز أجمل من الزهرة في كتاب وتهتز أمامك ريانة غضة طرية لكن أين ريحها أين رواؤها ها؟ لا شيء وهذه خبرة الخبرة التي عشتها أنا من خلال آلامي وتباريحي وترقياتي ونقوصاتي وارتداداتي أيضا من خلال تجاوزاتي من خلال تعالي هذه الخبرة أيها الإخوة هي التي أستقطرها أما أنت تأخذ صورتها تماما كما تأخذ صورة الزهرة صحيح؟ لا يمكن لك أن تستعطر إيه؟ بصورة زجاجة عطر لا يمكن مهما كانت الصورة جميلة ومعبرة ومجسمة كلام فارغ فهذه صورة خبرة وهذه خبرة فخذ خبرتك واحرص عليها وهذا معنى كلام رسول الله لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو خبرة ما قالش ولا حكيم إلا ذو قراءة ذو معرفة ذو اطلاع لا ذو خبرة لن تتحصل الحكمة إلا بالخبرة لكن أن تضيع هذه الفرصة لأنك لم تفهم الحياة ولم تفهم خطتها ولم تبني سيرك ومسالكك وسلوكاتك على خطة سليمة متكاملة ضاعت الفرصة انتهى ضاعت الفرصة الذي يؤسي أكثر أنك لن تشعر بأنك ضيعت الفرصة لأن الفرصة لم تلح لك بشكل واضح لماذا؟ لأنك لم تبحث عنها وأنت لا تشعر بأنك ضيعت شيئا الحمد لله قبل أيام سألت هذا السؤال ما الذي فعله هذا المعمر وجاءني الجواب لا الحمد لله خلف نسلا كلام بسيط جدا لا يقنع هذا عند المتأمل لا يقنع خلف نسلا مش عارف أي كلام أنا أحدثك عما فعله هو 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 لا تقول لي أبو جهل خلف عكرمة صحابي انتبه هذا عكرمة هذا أبو جهل كل نفس بما كسبت رهينة قل لي أنت 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 ليس إيه ماذا فعل أبناؤك ماذا فعل إيه ذراريك ماذا فعلت أنت ما الذي يوجد فيك أنت أنت يوم القيامة ستعيش في جنتك في خلودك بأنت بأنت أنت وليس إيه بأنت أبنائك وأولاد انتبه بعمقك الداخلي أنت ليس بجلباب آخر تستعيره هذا هو المعنى الذي أبحث عنه انتبهوا لذلك علينا ألا نضيع هذه الفرصة أيها الإخوة وتذكروا دائما من عرف نفسه فقد عرف ربه للأسف يضيع الوقت دائما في التنظيرات نجتزئ في هذه الدقائق الباقية أيها الإخوة بعناوين سريعة كيف نحارب هذا الملل أولا أيها الإخوة بالانفتاح الانفتاح انفتحوا على كل جديد أعطوا أنفسكم فرصة أن تجربوا طبعا في حدود الأحكام الشرعية لا يجرب ما حرمه الله لأن النتيجة معروفة سلفا لا تقول لي سأجرب تجربة كذا كذا انتبه هذا كلام فارغ وهذا كلام بالنسبة لنا عبثي كمسلمين لا في حدود ما أحل الله لكن لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا لأن هذا ما العدوان حين قلت مرة أخلقوا فرصة للفرفشة للبهجة للسعادة والإسعاد أيها الإخوة خاصة لإسعاد من هم حولكم لمن تربطكم بهم مشاعر حميمة وعلاقات قوية متينة وشائج معززة في الدراسات المتخصصة أيها الإخوة حميمية العلاقة الأسرية زائد طيب العلاقات مع الأصدقاء وطيب العلاقات مع زملاء العمل والجيران تشكل في مجموعها 70% من السعادة الشخصية قضية خطيرة جدا جدا تريد أن تكون سعيدا لا يمكن أن تكون سعيدا وأنت أناني وأنت متشرنة وأنت مكتفن بفلسفة مالي ومالي أنا مش حينفع أبدا يجب أن تطور علاقات ممتازة وراسخة وواثقة وطيبة ومرتاحة وعفوية وسعيدة مع أهلك أصدقائك معارفك زملائك جيرانك إن نجحت في هذا سبعون في المئة أنت أحرزت سبعين في المئة من السعادة والهناء والرضا الذاتي الشخصي فمسألة خطيرة جدا المهم حين قلت هذا وضربت مثالا لبعض إخواني قلت مثلا فرصة عيد ميلاد ابنك أه؟ نقطة قبل أن أكمل بدعة من تشبه بقوم فهو منهم سأنتهز فرصة هنا لكي أؤشر إلى قاعدة هكذا أفهمها أيها الإخوة النبي يقول من تشبه بقوم فهو منهم فهو منهم بأي معنى هو منهم هذا الكندي هذا النمساوي ذاك الأمريكي مثلا الذي أسلم وهو كندي وهو نمساوي بعد أن أسلم كف عن أن يكون كنديا هو منهم هو كندي هو من القوم إذا ما معنى هو الآن منهم أو ليس منهم آه هو ليس منهم مليا ليس منهم عقديا كان كنديا مسيحيا هو الآن كندي مسلم إذا ما الفارق اللون 
البشرة اللغة العرق الريس أم الملة الدين الدين ولكن هذا الكاد المسلم لا يزال يركب سيارته كما كان يركبها لا يزال يسكن بيته كما كان يسكنه لا يزال يلبس كما كان يلبس كما نلبس نحن الآن بالضبط الجاكيت والكرفط وكذا نفس الشيء وهو ليس منهم عند رسول الله لماذا؟ لأن الذي فرقه عنهم هو فقط الاعتقاد انتبهوا هؤلاء الذين عقدوا الدين وضيقوا الحياة وسودوا علينا حياتنا وعيشنا يقول لا تتشبه يا أخي هذا تشبه بهم تذهب إلى جهنم والله يم ألفين كتب على الكرفط إيش رأيكم؟ كتيبها في الانترنت على الكرفط قال شو الحبث هذا بالدين؟ ماذا اللعب؟ تركوا الأعماق وجاءوا مش إلى السطوح إلى أوهام إلى أوهام أنا قلت مرة وهذا في البخاري وفي مسلم النبي لبس ثوبا فارسيا ومرة أخرى لبس ثوبا روميا وما قالش هذا ليس إيه على ديني لماذا؟ لأن اللباس الذي كان يلبسه أصلا هو أيضا إيش؟ وأستغفر الله كلباس آبائي وأجداده لن أقول كلباس أبي لهب وأبي جهل أعوذ بالله أه؟ ولكن هو حق لباسهم كأيضا كلباسهم لكن لن أقول هذا تنزيها تنزيها وعدم تعريض ولو من بعيد النبي لم يختلق ولم يستجد خطة لباس جديدة عما كان يلبس إيه؟ أبو لهب وأبو جهل وعبد المطلب وأبو طالب نفس اللباس ويوم جاءه لباس أيها الإخوة يفي بشروط العفة والصيانة أه؟ والشروط حتى الصحية والبيئية من فارس لبسه ولم يتحرج لم يجد أدنى حريجة في نفسه لباس من الروم لا بأس يا أهلا بلباس الروم لباس من المقوقص من مصر بعث لباس يا أهلا بلباس المقوقص ما المشكلة؟ المشكلة أن تلبس لباسا يدل على إيه؟ يدل على دين على عقيدة يعني يكون شارة ملية آه. يوم تلبس لباس إيه القصص والرهبان والرابيين وتضع الزنار آه. إه. من يراك يقول هذا خصيص صحيح لماذا تفعل هذا لأنك تصادق على دينهم مثلا أو ملتهم وتقول ما فيش مشكلة لا آه. إذن هذا هو التشبه الممنوع هذا هو التشبه الممنوع فلا تقل لي عيد الأم ملعون عيد الأم أعوذ بالله كل يوم عندنا عيد خطبيات فارغة ما فيها فرصة تدخل فيها السرعة على نفس أمك يا حبيبي من باب التغيير ها تعطيها خمسين أورو مئة أورو بتقبل إيدها بتقبل كذا بتفرحي لا يا ابني كذا بتدعي لك ما فيها شيء تقول لي عيد لعن الله قوما كثرت أعيادهم اسمه عيد ضحكوا عليك أنا قلت لك مرة لا تخلط بين الحقيقة والمجاز أنت بتعيد في الفطر والأضحى هيك العيد العيد شعائر أممية شعبية تنطلق إليها الأمة كلها وعنده طقوس وعنده كذا وتشارك فيها بشكل احتفالي مجموعي، هذا عيد. مش إنسان بروح عمه وقبل إيده بعطيه يقول هذا عيد ولعن الله قوم كثرت أعيادهم، انتبهوا، كونوا دقيقين، كونوا دقيقين، ولذلك التشبه المذموم انتبهوا قاعدة، هو في الخصائص الملية. إذا أصررتم لا، هذا التفكير غير سليم فكلكم الآن متشبهون، كل هذا اللباس الذي أرى هذا ليس لباس محمد رسول الله. صح؟ هذا اللباس كلباس ماركس وكلباس اينشتاين وكلباس اولمارت وكلباس مش عارف بوش نفس اللباس هذا لكن لا باس لان هذا اللباس اذا رايته هل تميز به بين بوذي ومسلم ويهودي ومسيحي لا والله لان الكل يلبسونه هذا ليس شعارا دينيا انتبهوا ليس شعارا دينيا هذا لا باس لا تضيق الحياه على الناس لا تضيق بفقه عجيب متنطع ايها الاخوه فقه متشدد غير صحيح بعضهم يحرم الكرفط لكن يلبس البنطال ليه مولانا نفس الشيء يا حبيبي صح ولا بعضهم يحرم البنطال ها. يعني شيء متناقض انتبهوا فلا تشددوا فرصة أن تغير الحياة كما قلنا تستغل فرصة هذا عيد ميلاد ابني بتكاش عيد ميلاد مناسبة ميلاد ابني لأنه فعلا مش عيد هو مش عيد بس مو عيد كلام فارغ مش عيد هو ها. مناسبة ميلاد ابني تجتمع الأسرة بتجيبه تورت كذا بتغني له مش عارف إيه الغناء حدود لي غناء ما في مشكلة تنشد له آه <تصفيق> تنشد له آه فرصة في تغيير يفرح الولد تلتقط صورا تذكارية تتذكر وانتبهوا اللحظات الهاربة بسموها اللحظات إيه الهاربة خاصة اللحظات السعادة هاربة دائما لحظات الهناء فرصة جديدة فيها تغيير في الحياة التغيير في كل مجالاته فيما أحل الله تبارك وتعالى واحد يقول لي زوجتي طلعت البرون كما نقول في العامية كل يوم بتغير الدكر والله بارك الله فيها من زوجة أنا بيد الشيء هذا ممتاز النساء عندي نحس الجمال وحس التغيير آه إحنا عندنا عجز عندنا قصور ذات زاد على نزوم الرجال آه تحب كل شيء ولذلك نحبط ونمل بالعكس غير تغير المرأة الديكور تغير غير حتى غرفة النوم كلها بتقدر أحسن خليها في مكان ثاني آه وغير الدكر غير الألوان كل سنة سنتين غير الألوان غير الستائر وتشعر بانك تعيش في بيت جديد وفي ظروف جديده. الزوجه ايضا تغير، وروح استفتي الكتب الشرعيه، كل شيء ممكن لها ان تفعله فلتفعل. 
حتقول لي صبغة الشهر قصة الشهر كريه مش كريه استفتي الحلال تفعله انتبهوا الحلال وما تأخذش بتحريم بغير دليل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب انتبهوا أخطر شيء أن تقول هذا حرام أخطر شيء بالعكس الذي يقول في أشياء من هذه الأشياء ويكون أهل اجتهاد إنها مباحة ويجاوز ربما إيش الحق بالاجتهاد هو في مأمن إن شاء الله تعالى لكن الذي يخطو ويحرم هو أقرب إلى الهلاك خطير جدا خطير جدا أن تحرم لذلك كان الإمام أحمد حافظ لمليون حديث وفقيه وعلامة كبير رحمة من يحفظ مليون حديث لم نسمع إلا عن الإمام أحمد كان يحفظ مليون حديث ثابت هذا عنه ليس أسطورة هذا الرجل كان يسأل في مسائل لو سئل فيها طويل بعلم شدى من العلم عشرة أحرف اليوم لسارع مباشرة في مثل فراغ الميم أو ضيق صدر اللئيم إلى الجواب مقرمطا حرام 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 كان الإمام أحمد يقول أكرهه أكرهه وكثيرا ما يعني بأكرهه آه بأكرهه هذه أنه حرام لكن يخاف أن ينطق لسانه كلمة إيه كلمة حرام هذا من اختصاص الله عملية خطيرة جدا جدا ما حكم هذه حرام من الكبائر ما حكم هذا سؤل مرة خطيب سؤل فقال هذا يعني في رأيي حرام طيب وبعد ما عجبوش قال بعدين ممكن يكون فاعله ملعونا كيف يعني إيه حرام حرام قد يكون حرام من الصغائر اللمم يغفر الله بالاستغفار بالوضوء بأي شيء خلص انتهى كل شيء قال لأنه هذا وإن كان هو يعرف أنه من الصغار وإن كان من الصغار فالإصرار عليه يحوله لكبيرة وفاعله ملعون يعني لا يرضى إلا باللعنة لا يستبشر إلا أن يلعنك هو أن يشعرك بأنك ملعون انبسطت هذا هو هذه الفتوى لماذا؟ ارحموا عباد الله لا إله إلا الله فالتغيير يا إخواني التغيير التغيير حين تتحرك أنت التغيير حركة أليس كذلك؟ معنوية أو مادية حين تتحرك اضحك تضحك الدنيا معك، ماذا تشعر؟ تشعر ان كل شيء يتحرك، صحيح؟ كالذي يتحرك في سيارته، يشعر ان الاشجار تتحرك والعمائر تتحرك والسماء والارض، كل شيء يتحرك، في الحقيقه لا تتحرك، هو الذي تحرك. الم تؤنسوا من انفسكم انه حين يعود احدكم من سفره فقط امتدت عشرة ايام، راح سافر على مصر عشرة ايام ورجع. ايش اول سؤال بساله؟ ايش صار يا جماعه ورانا؟ ولا حاجه على حطة يدك، فعلا ما صارش مش مستوعب انه عشرة ايام وما حصلش في النمسا شيء جديد، لا ما حصلش. طب ما انت عايز سنه ولم يتغير شيء وعندك وضع طبيعي لانك جامد انيرشا قصور ذاتي قاعد مكانك لكن يوم تحركت وغيرت وشفت الان ايش؟ بلد جديد وناس جداد وفنادق جداد واشياء جديده كل شيء تغير احسست انت ايه بالزمان خصبا وحاملا ولودا في عشرة ايام زمان كريم جدا في عشرة ايام فكيف لا يكرم على اهل النمسا كلهم في عشرة ايام؟ والله ما تكرم كل شيء على حطه ايدك لا جديده تحت الشمس الحركه الحركه بالحركه تشعر بالتغيير تشعر بالثراء تشعر بالحيوية يقول أبو تمام وطول مقام المرء بالحي مخلق لديبجتيه أي لخديه فاغترب تتجددي إني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي إني رأيت الشمس زيدت إلى الناس محبة أن ليست عليهم بسرمدي الشيء الثابت يصبح مملولا أليس كذلك الشيء المكرور هو أكبر والد شرعي للمملول هو أبو الملل والمملول المكرور اغترب قال تجدد تحرك التنويع يا إخواني والتنويع مع الانفتاح انفتح جرب يعني بعض الناس أنا أقول حتى مثلا لمن يجدون لذة من أمثالي ربما في القراءة أقول له أنت تجد لذتك في القراءة لكنك لا تزال تقرأ إلى اليوم مثلا في علم معين أيا كان دينيا أو دنيويا الطبيب يقرأ دائما في الطب حتى يمل الطب ويكره الطب والمجالات الطبية ويقطع اشتراك وانتهى خلاص يعني زهق هذا الطب الشيخ قرأ في التفسير حين يعني ايه مل الى ان مل شعب من التفسير قرأ الالوسي والطبري والقرطي ما خلاش وبعدين نفس الكلام وبسمع اي واحد يفسر نفس الكلام يعرفه من عشرين سنة انتهى اقول لهذا واقول لهذا ولا غيرهما شرب ايها الشيخ انت انت تقرأ في علم النفس طيب عمرك قرأت؟ لا لا جرب اخرج من حسن القصور الذاتي سوف تجد عالما اخر براقا بالوان اخرى بمداخ بمناظير اخرى جرب هذه نظارات نظارات ملونه ترى فيها العالم من وجهات نظر مختلفه بالوان اخرى يا اخي تجمل حياته اقرا في الانثروبولوجيا علم الاناثه علم ايه؟ الانسان مثلا في علم الاجتماع في السياسه في الفلك في العلوم المبسطه اقرا جرب يا اخي وانت ايها ايه الطبيب يا اخي جرب اقرا في رياض الصالحين اقرا في الترغيب والترهيب، اقرا في تفسير ايه قطب، في تفسير ابن كثير، جرب غير عالمك هذا. وفي كل شيء جرب الجديد. 
تخرج من حالة إيه؟ تخرج من حالة الملل. أيضا مهم جدا في التجريب أيها الإخوة، أه؟ مسألة الرياضة تحريك الجسم. يقول أحد الفلاسفة أيها الإخوة، أه؟ الظهر الجالس يساوي دماغا كسولا. دائما قاعد، قاعد، لا تحرك، تحرك. سيروا في الأرض فانظروا على بول دائما سيروا. ولذلك يقول هذا الفيلسوف وعجيب عجيب كيف وصل لهذه الفكرة. يقول أنا أنصح لكم كل فكرة خرجت من دماغ جالس لا تأخذوها فإنها أقرب إلى التعفن فكرة متعفنة لكن خذوا الفكرة التي تولدت في الهواء الطلق مع حركة البدن تكون أقرب إلى الصحة حدثني الدكتور المسيري مرة قال أروع أفكاري تأتيني وأنا تحت دش الماء طبيعي تعرفون لماذا؟ طبيعي لأنه هذا الماء الساخن دوش ماء ساخن يحرك الدورة إيه الدموية ينشطها مثل ما تتحرك إيه بالرياضة أو الحركة واستنشاق الهواء الغض الفرش الطري صحيح؟ فيصبح التفكير أكثر إيه؟ أكثر التماعاً يتجدد التفكير طبعاً شيء طبيعي تحدش الماء آه طبعاً ويوريكا يوريكا كلمة أرشميدس صح؟ قانون الطفو تعرفونه أرشميدس أنا اكتشفه وهو في البانيو في الماء الساخن قاعد طلع مشلح الرجل يوريكا يوريكا وجدتها لقيتها قال طبعا في الماء الساخن لقيتها اه في الهواء المتعفن تفتحش حتى نوافذ البيت انت ولا بتغير حاجه غير عطرك العطر قال هذا عطري شو عطري ما فيش عطري هذا العطر اللي صنعه كل شهر شهرين جيب اجازه عطر جديده غير جرب الجمود قاتل الجمود مقزز اه 30 سنه قال نفس العطر اراميس يا اخي هذا انتهى بطل صنعوا اراميس اراميس من 30 سنه ما عاد يصنع هذا مش حتلاقيه بعدين هتبطل تتعطر، تتعطر كل اسبوع كل شهرين بعطر جديد، خلي عندك معرض، ما في مشكلة، الثوب غيره، غير أشياء في حياتي، غير حذائك هذا البالي، ها؟ غير هذا الحذاء، قد ما تقدر تغير في حدود المباح، غير، تتجدد حياتك، تتجدد معنوياتك، التغيير، زائد الانفتاح، زائد ترك المنوالية، في التغيير يهمني لأنه الموضوع الأخوات عتبن علي، قالوا الموضوع فرحنا فيه كثير، بعدين طلع موضوع نظري، بدنا شغلات عملية إلا ولأزواجنا، في مشاكل. تصل الطلاق ها؟ أنا بقول كمان مش تغير ذكور البيت وغرفة النوم ودودودودودودا غير في كل شيء، غير في أوضاع العلاقة لا مؤاخذة، بتحدث دين، قبل أن نتحدث علم، النبي في صحيح البخاري ومسلم يقول لجابر ليلة دخلته على زوجته الشابة ها؟ عفوا كانت البكاء الثيب ها الثيب يقول له أنت اليوم أو الليلة تأتي زوجك فالكيس الكيس، خليك شاطر اتعلم المسألة مش بسيطة هيك أي كلام تعلم قال له وطبعا النبي هذا أوتي جوامع الكلم مش حقدر أصرح أكثر من هيك الظروف تسمحش بس أنت أفهم الله عز وجل في كتابه العظيم قال نساءكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم يا أخي إيش هالإعجاز قدموا أو إيش هالإعجاب قدموا لأنفسكم تعرفوا هذه في العلم المختص بهذا الشأن إيش بسموها؟ بسموها انا في نظري احسن ترجمه لها التقديمات بسموها فور بلاي فور قبل صح؟ فور بلاي اه بالفور بس التقديمات الله اكبر في علم مختص في هذا الحقل الله قال وقدموا يجيك الشيخ الدرويش يقول لك قدموا لانفسكم الزكوات والصدقه وين يا مولانا؟ قطعت الايه انت مزعت الايه يا حبيبي مزع الايه على حاله فسر القران قال الله بقول نساءكم حرف لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله ما تعملوش الحرام ها انتبه مش بتقول بدي اجرب كل شيء فيها اشياء ممنوع عليك تعملها اه واتقوا الله واعلم انكم ملاقوه قال لك قدموا لانفسكم اه القرابين والذبائح يا مولانا مزعت الايه قصقصت الايه حبيبي وين السياق؟ انا تؤمن بتفسير السياق حرام عليك اه لانه مش قادر ومش حاب يفهم الايه من غير مؤهل يفهمها من هذا المنظور غير صحيح قدموا لانفسكم هو الفور بلاي اكشنز هذه هي غير غير تعلم هتقول لي ايش علمني في كتب يا حبيبي في كتب في الانترنت في المكتبات ما عندكش فلوس في الانترنت اه تعلم تعلم مهم ان تتعلم اقرا يا سيدي رسائل الجاحظ ها مش حدقول لك اكثر من هيك الجاحظ عنده رسائل وشيء عجيب ويتكلم مفهمان مثقف ابن عصري كان اه احنا مش ابناء عصرنا احنا ابناء عصور ما قبل التاريخ لا تغير غير قدر ما تستطيع احيانا انا انصح اذا ممكن خذ زوجتك اه وروحوا باتوا ليله في فندق ايش رايك؟ يمكن استفتي ولا واحد لك عملتها الا اذا كنت مسافر عملوا فينا اهبل انا ادفع لي 200 يورو تنقذ اسره اه تنقذ اسره احنا كل شيء عندنا ايه مادي بنحسبها ماديا 
كل شيء مادي مادي حتى هذا بيقول لي اه انا وافقت على فكرتك يا عدنان موضوع الايه عيد ميلاد ابني بس حيكلف ب 30 اورو يا اخي هذا بوب كورن وشغلات وحلوى ومش كوكولا يا رجل اتقي الله السعاده اكبر من هيك اه ما تضيعش الفرصه ارتقي انضج انت واهلك اه انضج حتى ترضى صدقوني انسان غير راض انا اشك 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 في الاتجاه وفي المزاج لكل انسان مختل المزاج مصاب بحاله اكتئاب طبعا ما بعتبش عليه بس اشك انا من حقي انا اشك ايه في مزاجه اشك حتى في فتواه في وجهه نظره وجرب جرب انت الان اه موضوع الخطبه هذه ضحكتوا انبسطتوا انتم خلي فكره الخطبه السابقه تقريبا منذ سنوات لم تاتني تحيات وتشكرات وامتنانات شخصيه على خطبه كالخطبه السابقه وشعرت انها حاجه شخصيه لكل واحد منا ها شعرت انها حاجه شخصيه كل واحد يستشعر حاجته الشخصيه الى هذه الموضوعات وانا اولكم طبعا انا اتعلم معكم على كل حال لكن خذ راي المكتئب الملانكوليك هذا اه المكتئب السوداوي الملول استعمان حيقول لك خطبه ايش هذه خطبه يا اخي مش حيعجبه مش حيعجبه العجب طبعا ولا الصوم في رجب اه هذا انا اشك في مزاجه في رايه في في اي شيء يقدمه شك فيه انت انتبه لانه ليس ابن الحياه على فكره الصوف الذي يتعلم من ثلاثه اه من ضمنهم كلب كما رايتم اه ومن لص ومن طفل في النهايه كما قلت لكم قال من ذلك الحين وانا ابن الحياه صار يبث معلومات وانا ابن الحياه وتلميذ الحياه وهي مدرسه الكبرى الحياه الحياه يجب ان نتعلم من هذه الحياه فالتغيير خذ هابات غالي 200 يورو في بنسونات اقل ما فيش مشكله اه في موتيل 50 يورو يا سيدي روح غير ليله مع زوجتك مع اكل وشرب وبزر وكذا اشياء حلال كلها الحمد لله وكولا مش بلاش كولا دعايه امريكيه مقاطعه اي شيء بدك اياه خذ اي شيء وروح وبات ليله جميل جدا احسن من هذا خذها واولادك وروح على ايش سالزبورغ على البحيرات وقضول كلتين ثلاث وغير الجو جميل يا اخي هذا افعل هذا مره ومره صدقوني ساختم بهذا اطلت عليكم ولم اذكر كان عندي قائمه من عشر عناصر ذكرت عنصرين سامحونا قبل سنوات عالجت اخت ممسوسه بالجن انتبهوا انا عندي موقف من حكايه مس الجن احنا الجن اه انا الجن انت الجن زوجها الجني كان اه صدقوني طبعا رحت لقيت شيخ فاتح ناشر المصحف الشريف ونازل فيها قراءه قلت الله يعينها دخلت اول ما دخلت ساختم بهذا عبره ان في ذلك لعبره ايها الاخوه لاولي الابصار البيت كئيب جدا انا اكره البيت المعتم انا احب الاضاءه القويه النور احب النور الشمس لكن البيت في الليل معتم حاط لمبه وشبار طبعا توفير حاط لمبه يمكن بتاعت 15 وط هذه وفي بيت كئيب جدا البيت كئيب الرائحه منبعثه كريهه الترصيف والتحفيش في البيت شيء لا اراكم الله قلت يا اخي هذا العاقل لو يعيشني الجن بركبني بعد خمس ايام انا بصير ممسوس نفسانيا طبعا هو الجن بيته الجن فهمت اللعبه مباشره بفضل الله مش اهبل درويش دخلت عليها لا لا تلمسني وانا افعل قلت لها بهمش جيب هالعصايه بدك اسرق قلت لها سافعل قالت لا لا يا ماما قلت لها تعالي قصتك انت قالت طب انا بدي لوحدي معك قلت له اقعد على الباب انت هنا اجلس ايش في؟ مش عارفه خجلان مسكينه اعطيتها طرف الخياط قلت لها انت كم يعني لك سبحان الله ادركت الشيء كم لك لم تزوري اهلك؟ قالت اهلي ست سنوات هل تحبين؟ قالت نعم موت وفي مصر مش فلسطينيه زي مش قادر تروح تزور اهلها ممنوع المعبر مسكر في مصر تقدر بكره تروح على مصر يا اخي نعمه هذه عندكم كل واحد عنده وطن وعنده طياره ومطار نعمه استغلوها يا اخي تواصلوا مع اوطانكم مع اهليكم ادفعوا فلوس ما في مشكله اسال فلسطيني المحروم كيف ما بقدر ازور اهله يا اخي بموت ابوه وامه ما بقدر اروح يودعوا قالت لي ست سنوات هاللهف قالت لي كل اللهف كل اللهف انا ازور اهلي طيب ما لا تزورين؟ قالت لا يرضى. قلت لها جميل فهمنا هي اول جني ركبها. الجن الثاني قلت لها كم يعني تجلسون مع بعض تتبادلون اطراف الحديث؟ قالت لي كم؟ هو هو نراه؟ قالت لا نراه احيانا في ال 24 ساعه نص ساعه في الليل سبع صنايع والبخت ضيع مع اهله طبعا اه ما في رجل عنده لهف شديد جدا على على كنز المال يكنز ماله من هنا ومن هنا يا اخي زوجك ضاعت ابنائك ضاعوا انت ضايع هو نفسه مكتئب بتشوف شكله بتشوف مشته هو انسان مكتئب محطم لماذا وهكذا المهم والبيت وكذا كذا فهمت كل شيء قلت له خلاص الله يعطيك العافيه طلعت قلت له بدك رايي انا وانت جبت كل بكي والله يبكي بالدموع الساحه قلت له بدك رايي انا انا لا احب الخداع ولا احب سكسك احب ان اكون صوابيا تريد الصوابيه قال نعم 
قلت له اتق الله في نفسك وفي اهلك بالله اما ان تغير هذا البيت يا اخي قلت له او تغير عفشه وتغير لونه وزد الاضاءه والاناره قلت له اتق الله اترك عمل او عملين اعطي اهلك فرصه كل يوم اربع خمس ساعات ان يروك يا اخي ان تخرج معهم ان تدخل معهم ان تتباعد معهم وبالله وهذه وصيه الشخصيه قلت له ارسل اهلك الى اهلها ثم اخر شيء قلت له انزع نقابها ايش رايكم؟ انا بحكي على منبر عسى الشيخ ها لانها قالت لي قلت لها يا اختي هل نقبك؟ قالت لا لكن اعلم ان عنده رغبه وما عندناش مشكله وكذا كذا وانا عملت هذا برغبتي قلت لها اصدقيني هل انت مرتاحه مع هذا النقاب؟ فبكت قالت كيف مرتاحه؟ قالت انا اخر حادثه وقعت لي ذهبت الى عيل ترفيك ليشتري شيئا والمراه مشغوله لما رضعت راسها ورأتني صرخت وفتحت باب الترفيك وخرجت تهرول في الشارع قالت كيف كان شعوري؟ قلت لا اعرف كيف كان شعورك شعور خزي وعار هنا في اوروبا حطيت نقاب قلت لها انزعي هذا النقاب امشي بالحجاب يا اخي مثل كل نسائنا واخواتنا امشي بالحجاب اترك العقد والتعقيدات والضغط النفساني الزائد علينا باسم الدين هنا يا اخي خلينا نستعيش مرتاحه بعد فتره قال بارك الله فيك فعلت بعض الاشياء وتحسن الوضع جدا هل ادركتم الان اننا نحن الجن في هذه في هذه الحالات طبعا مش دائما في هذه الحالات نحن الجن ونحن الذين ايش يركب شؤمنا بعضنا البعض نسال الله جل ان يفتح علينا وان يفهمنا وان يعلمنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلحنا وأصلح بنا اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر اللهم حقق بالزيادة آمالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا واختم بالسعادة آجالنا وبالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم أصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وأصلح أزواجنا وزوجاتنا وأبناءنا وبناتنا وأصلحنا جميعا لك بما أصلحت به عبادك الصالحين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من فضله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله